0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, une double actualité discographique placée sous le signe de Vivaldi et de Mozart, mais aussi des concerts au Théâtre des champs élysées Julien Chauvin sera à notre micro ce soir pour nous présenter sa riche rentrée avec ses musiciens du concert de La Loge. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Alors que sort à la fin du mois chez Warner son enregistrement des quatre saisons avec son orchestre de chambre de Lausanne, Renaud Capuçon vient de conclure un partenariat avec Deutsch Grammophon, partenariat d'un genre nouveau puisqu'il mettra également à l'honneur les jeunes musiciens, interprètes et compositeurs que le violoniste français accompagne et soutient. Alors parmi les grands projets à venir chez Deutsche Gramophone un cycle Mozart incluant concerto et sonate pour violon que Renaud Capuçon enregistrera avec son orchestre et avec le pianiste Keith Armstrong mais aussi plusieurs enregistrements réalisés avec de jeunes talents dans le cadre d'une série intitulée Beaux Soirs et puis pour commencer dès le mois de novembre sortira un récital enregistré au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence de cette année, récital de Renaud capuçon avec martha arguerich philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de radio classique se tiendra dès mercredi jusqu'à dimanche la nouvelle édition du ringis piano piano festival le festival où le piano se conjugue à deux jouer du piano à deux c'est découvrir l'autre et s'écouter autrement c'est une empathie réciproque Portés par la musique, nous disent Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, les directeurs artistiques de la manifestation. Ils s'y produiront naturellement cette année encore, tout comme les duos Yaratal et Andreas Kröteusen, Anne Kefelek et son fils Gaspard Anne, ou encore Thomas Enko et Dan Tepfer, qui eux associeront Standard du Jazz, Bach et Barbara. L'Orchestre national dile de france sera également de la fête pour accompagner jeudi soir au Théâtre de Ringis, Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel dans un concerto pour deux pianos de Victor Babin qu'ils donneront en création française. De jeunes talents assureront la première partie de ce concert. Laurence Équilbet fait sa rentrée cette semaine avec son Insula Orchestra jeudi et vendredi soir à la scène musicale et ils seront même la veille, mercredi à Aix, au Grand Théâtre de Provence. Au programme, le deuxième concerto pour piano de Beethoven ainsi que des ouvertures et une symphonie de Louise Farinck. Et c'est le pianiste Lucas Debargue qui sera le soliste de ces concerts. Lucas Debargue qui nous offre ce soir quelques notes de Scarlatti. sonate de Scarlatti sous les doigts de Lucas de Bargue. Lucas de Bargue jouera le deuxième concerto de Beethoven avec Laurence Equilbé et son Insula Orchestra. Mercredi soir à Aix au Grand Théâtre de Provence et puis jeudi et vendredi à la scène musicale.
0: Laure Maison sur Radio Classique.
1: C'est avec un, un marathon de concerto il y a quelques jours à Paris que Julien Chauvin et ses musiciens du Concert de la Loge ont entamé cette nouvelle saison, ont fait leur rentrée, une rentrée marquée par une double actualité discographique et puis des rendez-vous à venir, notamment sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Julien Chauvin est à cette occasion avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Laure. Alors, Alors, est-ce qu'il y a un défi athlétique dans votre démarche de musicien? C'est vrai que dans, dans l'édito qui présente de votre saison, vous employez beaucoup de oui. termes sportifs. La compétition, les défis à relever, la volonté de se dépasser, cela fait partie aussi quelque part de l'esprit des, des musiciens
2: Oui, alors je pense que les parallèles avec le monde sportif évidemment sont assez nombreux dans la musique classique, parce que quand on est sur une scène seul face à 300, 500, 2000 personnes, il y a quand même cette notion d'épreuve, cette notion de, de se Dépassé. On a encore pu s'y mesurer <rire> ce week-end euh, au concert de Gebo d'Amsterdam, euh, évidemment, euh, un, un lieu euh, mythique, mais, mais voilà, hautement symbolique. Et, et en fait, euh, on, a, on a véritablement une, une responsabilité. Et c'est un grand challenge à chaque fois. Et puis, euh, les, les musiciens, on, on les compare souvent à des, à des sportifs de haut niveau, notamment dans la, dans la préparation physique. Parce que euh, jouer euh, du violon, euh, de la contrebasse, de la flûte, euh, 4 heures, 6 heures, 8 heures, heures par jour. Au bout d'un moment, il y a quand même des implications physiques. Donc, il faut s'y préparer, il faut s'entraîner, il faut euh, s'échauffer, il faut comprendre comment le, le, le corps fonctionne. Et, et ça, je peux vous dire que ça prend euh, des dizaines d'années, à moins que... C est, c est... Évidemment, il y a des, certains musiciens qui naissent avec un, un violon dans les mains ou un piano, mais, mais c'est quand même à chaque fois... Euh, Comprendre comment les muscles sont sollicités, comment il ne faut pas les sursolliciter. Donc tout ça, c'est c'est un, un, un grand puzzle. Mais oui, euh, on peut absolument faire le le parallèle avec le monde du sport.
1: Et pour jouer la musique de Vivaldi, puisqu'on va évoquer notamment cet album Vivaldi, Julien Chauvin, une musique qui demande visiblement une grande énergie. Il faut une préparation particulière. Alors, alors
2: en, en effet, quand je, je me remémore les séances d'enregistrement qui étaient extrêmement joyeuses pendant le confinement avec les musiciens, je me disais quand même à la fin de chaque, chaque journée que j'arrivais un petit peu au bout, de, au bout de, de, de mon énergie. Et sauf que ça doit durer trois, quatre, cinq, six jours, et que ces concerts sont sont véritablement des, des des mini Everest parce que Vivaldi il il varie les plaisirs, enfin, ces plaisirs de compositeur. Après, je dis pas que c'est toujours un plaisir d'interprète parce que c'est quand même très difficile. Et il faut pour chaque concerto arriver à trouver euh, la manière de s'en sortir en fait. Et, et la manière de faire sonner euh, les traits les plus virtuoses. Et encore une fois, euh, c'est vraiment du sport et c'est aussi une, une, une grande tension euh, psychologique parce qu'il faut tenir un enregistrement. C'est c'est de 10h du matin à 20h euh, et donc faut faut arriver à continuer à à générer au, des des forces et de l'inspiration.
1: La musique de Vivaldi, la musique pleine d'énergie, mais aussi empreinte de lyrisme de Vivaldi par Julien Chauvin et ses musiciens du Concert de la Loge. Un extrait d'un tout nouvel enregistrement qui vient de paraître chez Naïve, un nouveau volume de cette vaste édition Vivaldi avec ici des concertos peu connus de Vivaldi qui sont liés à un autre musicien, un virtuose allemand, Johann Georg Pisendel. C'est un musicien, Julien Chauvin qui a beaucoup contribué à, à diffuser la musique de Vivaldi hors d'Italie notamment en Allemagne
2: Oui parce qu'ils avaient une, une, une grande amitié Vivaldi avait aussi une, une estime de ce violoniste Vous savez que Vivaldi, il écrivait pour ses jeunes élèves de la Pieta, notamment Anna Maria qui était la, la, la plus douée et qui était vraiment une excellente violoniste quand on voit ce qu'il lui a dédié mais aussi il ne manquait pas d'écrire de, pour des collègues Dans, dans le cas de Pissandel, Pissandel était aussi compositeur il euh, y a d'ailleurs un concerto que Vivaldi emprunte euh, emprunte la musique et les bariolages notamment euh, d'un autre compositeur allemand qui l intègre dans, dans sa propre musique. Donc il y avait vraiment cette, cette idée de, de mêler aussi un petit peu les, les trouvailles de chacun dans chacun des pays.
1: Alors, votre actualité, Julien Chauvin, elle est vivaldienne et elle est mozartienne également, puisque paraît également cette semaine chez Alpha, le deuxième volume de votre cycle, Simply Mozart. Alors, le principe, je le rappelle, l'une des trois dernières symphonies de Mozart, associée à une ouverture d'opéra et à un concerto. Alors, ici, c'est la 40e, avec l'ouverture de Don Giovanni et le 23e concerto. Pourquoi ce trio Est-ce que c'est le côté euh, tragique de, de, de la 40e, qui est l'une des symphonies les plus dramatiques de Mozart, et dans laquelle on, on a l'impression que le fantôme de Don Giovanni, qu'il a composé peu de temps avant, est, est, en, est présent, plane
2: Absolument, c'est des œuvres. Euh, bon, ce deuxième volume, c'est aussi voilà euh, l'occasion d'avoir une deuxième ouverture du cycle d'Aponté aussi. Mais c'était mettre en regard à ces trois grands, grands chefs-d'oeuvre euh, du répertoire, le 23e concerto qu'on connaît si bien par par son mouvement lent, et cette 40e de, de, de Mozart qui a en effet des couleurs extrêmement particulières. On, on est à la fin de la courte vie de Mozart. Et, et Mozart, dans le final de sa 41e symphonie, dans, sa, dans le final de sa symphonie Jupiter, déjà, il écrivait une fugue qui partait vraiment euh, dans tous les sens. Il, il poussait la forme du, du final dans, dans, dans ses retranchements. Et là, dans le final de cette 40e symphonie, c'est encore autre chose. Il n'écrit pas une fugue, mais il pousse les limites euh, de l'harmonie jusqu'à en faire quelque chose. Il y a un passage qui est totalement euh, disharmonieux et qui, qui est presque atonal parce qu'il emploie des notes les unes après les autres qui, qui n'ont pas vraiment un, un sens ni mélodique ni harmonique. Et ça, c'est très rare dans, dans sa musique. Il met des notes qui n'auraient tout simplement pas dû voir le jour ensemble. En tout cas que... à
1: cette époque.
2: En, en tout cas, à cette époque, exactement. Et ce qui est drôle, c'est qu'en en, en repérant ces notes exactement particulièrement, ben on s'est rendu compte avec les musiciens qu'il s'agissait de toutes les notes de la gamme chromatique, c'est-à-dire de Do jusqu'à Si, donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, euh, etc., euh, et qu'ils les utilisaient toutes les unes après les autres. Et euh, ce qui est drôle, c'est que ce système-là de, de partir d'une série de notes, c'est la série que va inventer Schoenberg, et son principe qui va fonder la, la seconde école de Vienne à la fin du 19e siècle avec Schoenberg, Berg et Webern. Donc ça nous a vraiment fait assez sourire et le clin d'œil d'appeler cette symphonie la, la symphonie dodécaphonique qui était le système inventé par Schoenberg.
1: Oui, puisque vous vous êtes permis de lui donner un titre à voilà, cette symphonie. Exactement. Vous aviez déjà inventé des titres pour les symphonies de Haydn. Oui, je
2: trouve que ça, ça permet de... De réfléchir encore plus aux œuvres et puis de les nommer. Voilà, qu'elles sortent un peu du lot.
1: Et puis, il y a donc ce 23e concerto de Mozart que vous interprétez ici, Julien Chauvin, avec Andreas Steyer au piano forte. C'était une première collaboration avec Andreas Steyer. Alors,
2: j'avais déjà eu l'occasion de, de, de jouer avec Andreas, avec l'Orchestre français des jeunes, que je dirige depuis plusieurs années, dans le 24e concerto d'ailleurs. Mais euh, Andreas Steyer, pour moi, c'est. Vous savez, il y a des disques, on les fait parce que parfois il y a des commandes discographiques, il y a des disques parfois parce que ça représente des envies. Et là, ce concerto, c'était très très clairement un rêve que j'ai réalisé parce que André H. Tailleur fait partie de, 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 des artistes que... Que je vénère <rire> le plus au monde que des artistes dont je le suis je, je suis le plus inspiré depuis mon adolescence je dois dire qui a touché à de très nombreux répertoires euh, du baroque au romantique qui a touché à très nombreux instruments du clavecin euh, au au piano romantique aussi en passant par la par le piano forté et le, 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 le fait qu'il n'ait pas encore touché à ce concerto qui est un peu un concerto mythique depuis toutes ces années je, a, a fait que vraiment j'ai eu l'envie la, la, de, de lui proposer d'enregistrer de, de, ce concerto, ce qu'il a, qu a bien voulu faire et, et pour nous ça a été des moments vraiment exceptionnels d'enregistrer... De, à l'arsenal de Metz dans cette acoustique si extraordinaire sur un piano forte, une, une réplique d'un piano qu'a connu Mozart avec ses, ses sonorités assez cristallines, mais qui peuvent aussi être assez sombres. C'est-à-dire que tous les registres du piano ont une personnalité. Ils sont plus égalisés, comme parfois certains pianos modernes. Donc les basses sonnent comme des bassons, comme des cymbales, comme des contrebasses. Les aigus, peut-être comme des flûtes comme des comme des pids, avec un médium avec un médium charnu. Et c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant dans cette dans cette dans son interprétation et dans dans dans, dans le fait d'utiliser. Des instruments comme ceci, c'est vraiment de retrouver les couleurs.
1: The cat sat on the mat. Deuxième mouvement, le sublime Adagio du 23e concerto pour piano de Mozart, euh, que vous interprétez Julien Chauvin avec les musiciens du concert de La Loge et avec Andreas Steyer au piano forte, dans un tempo d'ailleurs euh, assez rapide assez allant,
2: absolument. Qu'est-ce
1: qui a justifié ce, ce choix de, eh bien, de tempo qui, qui peut
2: surprendre euh, Alors C'est intéressant que vous, vous le notiez parce que justement au moment de, du, du travail en amont avec, avec Andreas, justement on s'est à peu près mis d'accord sur les, sur les tempi et ce, ce, ce mouvement, qui n'est pas forcément un mouvement lent, il a, été, il a été, je pense, ralenti aussi au cours du 19e siècle, au cours du 20e siècle, parfois dans certains films aussi. Le problème de la musique de Mozart, c'est qu'elle marche extrêmement lente et elle marche aussi plus vite. C'est très difficile de dire « j'ai trouvé le bon tempo » ou « j'ai la vérité ». En général, en musique, c'est quand même un peu compliqué de dire ça. Mais là, andreas je pense qu'il il avait aussi en, envie de casser cette idée de, de mouvement lent, ultra romantique, avec une vision, vous savez, du Lido, la plage et des <rire> films dans lesquels ça a été euh, Ou le, films pas de
1: de, et le pas de deux oui, de local Le Casse oui, oui, dans, dans son célèbre ballet aussi.
2: Exactement. Mais, euh, mais ça permet de... Peut-être aussi de désacraliser ce mouvement et, et, et il l'utilise en, en faisant aussi, en utilisant beaucoup d'ornements, euh, beaucoup de d'improvisation, qui était aussi euh, le cas dans, dans ces mouvements. Il a retrouvé beaucoup de traces, notamment de d'esquisses. C'est peut-être une autre manière de d'entrevoir ce ce mouvement-là.
1: Voilà, un nouveau volume de votre cycle Simply Mozart, un nouveau volume de votre cycle Vivaldi, Julien Chauvin, une belle actualité discographique chez Naïve et Alpha, des enregistrements qui sortent dans quelques jours, le, le 30 septembre très exactement, et puis une belle rentrée sur scène. Vous serez notamment le 2 octobre à Soissons et le 7 au Théâtre des champs élysées pour diriger un opéra de Gluck, Iphigénie en Olyde, avec une superbe distribution. Stéphanie Doustrac, Judith Van Van Roy, Cyril Dubois, Tassis Christoyanis, Jean-Sébastien Bou, difficile de faire un, un plus beau cast
2: pour ce répertoire. J'espère surtout qu'on va l'enregistrer.
1: Et puis vous jouerez également en concert la musique de Vivaldi, rendez-vous le 9 octobre au Théâtre des champs élysées Alors il y aura des concertos mais des airs d'opéra également chantés par une autre merveilleuse chanteuse, Eva Zaitchik.
2: Oui c'est l'occasion de, de mettre en regard sa production des concertos de Vivaldi et évidemment des, des, des airs qu'il a particulièrement écrits pour la scène.
1: Et puis d'autres rendez-vous sur les scènes internationales. Vous étiez récemment à Amsterdam avec vos musiciens. Julien Chauvin, vous serez au mois d'octobre à Budapest et au Portugal. Donc le concert de La Loge poursuit son parcours européen.
2: Absolument, avec grand plaisir. Et
1: puis votre propre parcours également à la tête d'autres phalanges. Vous évoquiez tout à l'heure l'Orchestre français des jeunes, des musiciens que vous allez retrouver au mois de novembre. Vous dirigerez également cette saison l'Orchestre national d'Avignon, l'Orchestre national d'Auvergne, l'Orchestre national de Lorraine, l'orchestre du Gursenich, l'orchestre national de, de Cannes.
2: Bah C'est aussi euh, l'occasion de, de, de partager avec ces, ces différents orchestres sur instruments modernes, okay, des ouais. répertoires peut-être qu'ils font moins, parce qu'on va faire un programme Endel avec l'orchestre d'Avignon, et puis de, de retrouver... Euh, bah, des musiciens qui ont aussi envie de, de, de faire de la musique peut-être un, un peu différemment, avec des avec parfois des répertoires différents et, et surtout des optiques différentes. Ouais.
1: Voilà, en tout cas c'est avec vos musiciens que l'on va se quitter. Julien Chauvin avec euh, de nouvelles notes de Mozart, la 40e Symphonie dans ce tout nouvel enregistrement qui vient de paraître, qui paraîtra le 30 septembre très exactement, chez Alpha. Merci beaucoup d'être
2: passé nous voir. Merci beaucoup, à bientôt.
1: finale de la 40e symphonie de Mozart par Julien Chauvin et son concert de La Loge, un enregistrement qui sortira vendredi chez Alpha. Julien Chauvin et ses musiciens que vous retrouverez donc en concert au Théâtre des champs élysées le 7 octobre dans Iphigénie en Oli de Gluck, et puis le 9 octobre dans un programme dédié à Vivaldi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'un autre violoniste, Yann Talich, le premier violon du quatuor Talich. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.